0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi andiamo a parlare di cinema. Io sono Cla, come sempre vi invito a eh, seguire anche il podcast per farci sapere poi che cosa ne pensate. Prima di iniziare con i festival italiani cinematografici, siccome ne abbiamo già parlato nei precedenti podcast, vi eh, informo molto velocemente sui vari recuperi che ho fatto ehm, di film. Il primo è Capitan Blood, un film... Eh, del 55 l'ho comprato in realtà perché avevo la VHS originale e ho voluto recuperarlo per mio mero interesse. Un buon, un buon film che avevo visto anche quando ero più piccolo. Poi ho preso Yu Yu eh, Akushu: quindi il film I guerrieri dell'inferno. Eh, siccome a me piaceva molto l'anime, ho voluto recuperarlo, penso che sia molto interessante. Eh. Poi The Atomic Submariner, non so cosa sia, è un film degli anni 50, credo del 53, del 54, eh, l'ho comprato perché sono interessato a questa fantascienza un po' di serie B, molto interessante, eh, mi dicono anche che sia abbastanza difficile da trovare, l'ho voluto recuperare pur non sapendo cosa sia. Poi abbiamo Lo squadrone bianco, che non è uno squadrone del Texas, ma è un film del 39, fatto in epoca fascista, è un film abbastanza raro da trovare, tant'è vero che su ebay c'è uno che lo vende a 50 euro, e io l'ho pagato due, quindi è un film che non credo neanche mai vedrò perché non mi interessa proprio questo tipo di film fascista, cioè io l'ho preso soltanto per per mero interesse economico. Allora, l'altro è un della Disney, che è Silly Symphony, non so cosa sia, un cartone doppio disco, non, non ho proprio idea di cosa sia anche questo, mi è sembrato uno di quei cartoni vecchi che magari col tempo potrà acquistare valore. L'uomo lupo, eh, film degli anni 50, questo in bianco e nero, questo qua invece l'ho preso perché so cos'è, è molto molto interessante, è uno dei primi film dedicati all'uomo lupo, fa parte dell'universo dei film vecchissimi, c'è anche Frank, Star, eccetera eccetera, è molto interessante come film che ho voluto anche recuperare. Poi abbiamo Fanny ed Alexander, che ho recuperato anche questo di Bergman, film ehm, a quanto pare anche questo non facilissimo da provare, lo devo vedere, ma è un film di Bergman, e non credo che sia brutto. Poi abbiamo Atom, il mostro della galassia, un film della Monster Collection, fa parte di quei film eh, pazzeschi giapponesi del filone Godzilla e tante, e tante altre belle cose è eh, un film di anni 70, l'ho comprato perché mi interessa questo cinema quindi all'interno abbiamo anche un bel poster, un mini poster di, di questo Atom che è una bestiaccia, siamo un polipo gigante ultimo ma non meno importante prima di partire con l'argomento di oggi è eh, La leggenda di Enea un film della Pelplume Collection, i film Pelplume sono i film mitologici e ne abbiamo già parlato, dei film eh, storici, mitologici, quelli tipo maciste contro Ercole o che ne so, macista all'inferno eccetera eccetera, è un film che ero curioso di vedere, come di questo filone che eh, mi piace un sacco, infatti avevo anche recuperato gli argonauti perché è veramente molto molto bello e ora direi di passare ai film cinematografici, questo è l'episodio 1 andiamo subito col primo in Abruzzo quindi Palloncino, ma forse il mio calo di voce sai che non lo so potrebbe anche essere che ho la voce ancora un po non proprio buona allora direi di partire col primo festival dell'abruzzo quindi partiamo dalla lettera A, festival cinema e ambiente di avezzano ma ehm, vediamo un po cos'è è riconosciuto dalla direzione generale cinema e audiovisivo del ministero della cultura che si svolge annualmente ad Avezzano, in Abruzzo. L'evento, questo evento è incentrato sulle tematiche ambientali dello sviluppo ecosostenibile, quindi ovviamente partecipano a lungometraggi, cortometraggi e film documentaristici internazionali. L'evento raccoglie l'eredità dei film Festival di Avezzano e dal 2016 ha assunto la connotazione di Kermense di carattere internazionale dedicato alle pellicole prodotte in Europa e nel resto del mondo. La finalità è quella di far conoscere e comprendere le tematiche ambientaliste e le relative produzioni cinematografiche da tutti i continenti. Ha una durata di cinque giorni e si svolge generalmente nel mese di giugno, quindi adesso praticamente. Il festival è strutturato in quattro sezioni. Concorso internazionale per i lungometraggi di fiction o documentari. Concorso internazionale per i cortometraggi di fiction o documentari concorso internazionale per progetti riservati agli studi minorenni concorso internazionale per le sceneggiature brevi tra le sezioni non competitive figurano, oltre ai film fuori concorso alcuni eventi speciali i premi, vabbè i premi li possiamo anche saltare i film premiati figurano Zeus, Back Zeus, Away ehm, Costellazioni di Luigi Cuomo eccetera eccetera quindi questo era il cinema di eh, festival di Avezzano in Abruzzo festival del documentario d'Abruzzo il festival del documentario d'Abruzzo è un festival cinematografico che si svolge annualmente a Pescara dal 2007 fondato dall'associazione cinematografici multinazionale abruzzese il festival nasce come vetrina della produzione indipendente nazionale delle volte la promozione del cinema di genere documentaristico, quindi questo solo dal punto di vista proprio documentaristico da tutto il mondo. Il premio Emilio Lopez viene assegnato alle opere in concorso vincitrici, quindi questo viene dato soltanto ai cinema indipendenti e dal punto di vista proprio documentaristico. Roseto Opera Prima, vediamo un po' di cosa si tratta, è un festival cinematografico italiano ideato dal regista Tonino Valeri che si tiene annualmente a Rosetto degli Abruzzi dal 1996, è annuale, è ancora tuttora in voga, eh, a luglio si fa. La Rastegna è dedicata ai film diretti da registi esordienti. Il premio alla migliore opera prima viene assegnato da una giuria popolare presieduta da una personalità di rilievo del panorama cinematografico. Nel corso delle varie edizioni sono state consegnate rose d'oro a personaggi importanti come Baspenser, Dario Argento, Tinto Brass, Pupi Avati, Nani Moretti, Neri Marco Re, eccetera, eccetera. C'è cioè anche Stefania Sandrelli. Albo d'oro eh, nel 96 sono stati premiati anche eh, vari, come, come Pieraccioni con i, i laureati. Scritto giusto un po' così, un po' alla Carlona abbiamo un sacco di altri premi che sono stati consegnati un uno festival molto importante Sul Mona International Film Festival, siamo ancora in Abruzzo è un festival cinematografico di cortometraggi questo solo cortometraggi è partito dal 1983 e si svolge nel mese di novembre organizzatore Carlo Liberatore si svolge a Sul Mona che credo che sia in Abruzzo sempre, e a ridosso del Parco nazionale della Maiella. Ok, quindi viene fatto nel 1983, incredibile. Le prime sette edizioni erano rassegne non competitive, che ogni anno venivano dedicate alla cinematografia di una specifica nazione o area geografica. La prima edizione fu dedicata al cinema canadese, per poi passare al cinema ungherese, svizzero, cubano e latinoamericano, ancora canadese e australiano. A partire dall'edizione del 1990 fino al, al 2015, il festival cambiò linea dedicando le successive edizioni ai lungometraggi italiani. Il programma, ovviamente il programma eh, fino al 2015, il concorso per lungometraggi era dedicato alle opere prime e secondarie dei registi, con particolare attenzione ai registi stranieri che lavoravano in Italia oppure da italiani che operano all'estero. Oltre al concorso, sono presenti an- anteprime, incontri con autori workshop, eccetera, eccetera, quindi ora l'hanno fatto anche per i cortometraggi prima era il lungometraggio. Per i cortometraggi. Molto bene, quindi, questo erano dal punto di vista proprio della brutto. Quindi andiamo un po' più nello specifico, e ora passiamo a liceo diciamo della regione. Quindi andrò, ehm, andrò subito a vedere i festival cinematografici in Calabria, quindi la eh, Guarimbimba International Film Festival, chiaramente ce ne tanti altri, ma io leggo, credo, quei più importanti. Eh. Questo festival è un'associazione culturale, è un festival internazionale di cinema che si svolge annualmente ad Amatea, in Calabria, e che proietta cortometraggi da tutto il mondo, suddivisi nelle categorie di fiction, animazione, documentario sperimentale videoclip e la grotta dei bimbi, cioè i film per bambini. Eh, Questo festival è nato nel 2012, quando un gruppo di persone hanno deciso di iniziare a lavorare con l'obiettivo di riaprire l'unico cinema della piccola località. Il festival è cresciuto negli anni, ponendosi come obiettivo la promozione dei valori della democrazia partecipativa, integrazione e accessibilità attraverso la cultura. Il motto del festival è riportare il cinema alla gente e alla gente al cinema. Bello, bel, bel motto. Peccato che per un, una cosa e l'altra non avviene mai. Ha una frequenza annuale, la data dal 7 al 12 agosto, a quanto pare viene dato molto lustro ai lungometraggi, ai cortometraggi, a quanto pare. L'altro festival è Reggio Calabria Film Fest, è un festival cinematografico italiano che si svolge nel mese di marzo al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ha inaugurato la propria attività nel 2005 per iniziare e per iniziativa della Minerva Pictures e del comune di Reggio Calabria, quindi a marzo come abbiamo detto, si occupa essenzialmente di mettere a confronto il cinema italiano di ieri e di oggi attraverso omaggi, retrospettive e autori del passato, è una vetrina sulle opere più recenti con alcune anteprime ha organizzato incontri col mondo del cinema italiano, viene inoltre attribuito il premio Leopoldo Tri- Trieste a due interpreti emergenti del cinema italiano, il premio Reggio ai cortometraggi in concorso. Quindi dal 2005 è stato fondato, c'è anche il sito ufficiale, molto interessante, abbastanza completo. e Quindi andiamo subito al prossimo, quindi ancora qua, Cambiamo regione ancora una volta, anzi no, però prima vi volevo leggere il Giffoni eh, Film Festival, quindi siamo in campagna, quindi al momento, quindi ecco, siamo ancora in campagna, eh, molto conosciuto come festival, è un festival dal 2009 al 2019, e eh, dal 2020 Giffoni Opportunity, è un festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno nel mese di luglio per la durata di dieci giorni, eh, dal 1900... 71 eh, Ad oggi quindi eh, tantissimi anni. Per questo, le categorie in concorso sono lungometraggi, cortometraggi e documentari. Quindi abbiamo un sacco di roba. Per le prime anche edizioni, ci sono anche dei film all'estero. Infatti, vedo film della Norvegia, eh, Stati Uniti, Brasile, Iran. Ce n'è uno anche in Iran. Quindi è molto, molto internazionale. Poi. Andiamo subito, quindi siamo in Campania dove abbiamo il Festival Cinema di Cinema del Salento. Anche questo. Qui abbiamo tutto a vedere del... Ok, quindi è un festival cinematografico che si tiene a Salerno quasi in ininterrottamente dal 46, quasi. E quindi è molto molto anche questo antico, diciamo, perché dal 46 ad oggi fine novembre, inizio dicembre Festival internazionale del cinema di Salerno ha avuto la sua prima edizione nel 1946, quindi quando fu il primo festival del passo ridotto, cioè che rappresentava i film ridotti da 35 mm al 16 mm, per una più comoda diffusione. Quindi ecco qua, abbiamo tantissime edizioni. eh. Poi accordi, disaccordi, festival internazionale del cortometraggio anche questo si svolge a Napoli dal 2000. Il festival è stato ideato da Pietro Pizzimento e dall'Associazione Culturale Movies Event e si tiene tutti gli anni a Napoli presso il Parco del Poggio. Quindi se siete da quelle parti lì eh, verso questo periodo, verso luglio, si tiene. La mostra è uno festival cinema indipendente. Ha eh, in programmazione i film del periodo appena concluso, uniti alla compilazione di opere significative di autori contemporanei o di opere che non hanno avuto un'adeguata distribuzione di autori sia nazionale che internazionale ah, sembra buono come progetto, io non l'ho mai visto qua, eh. mi sto in- informando all'interno del sito abbiamo eh, la sezione iscrizioni abbiamo tutte le, le pagine YouTube Instagram eccetera poi abbiamo ancora Ischia Film Festival, siamo ancora in Campagna. Il La Ceno d'oro dopo, quindi facciamo anche quello. Ischia Film Festival è un festival cinematografico internazionale, specialmente dedicato alla, alla location del film. Il film, eh, il festival è realizzato dall'Associazione Culturale Art Movie e Music e il suo ideatore e direttore artistico è Michelangelo Messina la prima edizione del festival si è tenuta nel 2003 presso l'isola di Ischia. la manifestazione è nata con l'intento di conferire un riconoscimento artistico alle opere ai registi e direttori della fotografia e ai scenografi che hanno valorizzato luoghi italiani o stranieri per invogliare lo spettatore a visitarne le bellezze questo è molto molto interessante il festival si svolge in luglio e è una manifestazione annuale anche questa la rassegna cinematografica si compone di tre sezioni competitive dedicate ai cortometraggi e ai documentari una sezione speciale denominata primo piano dedicata ai lungometraggi e una sezione fuori concorso denominata scenari molto bella anche questa perché eh, mette in luce le location cosa da non sottovalutare perché spesso le location sono molto importanti, è eh, molto molto importanti, è dal 2003 che esiste, all'interno c'è anche il sito internet, anche questo è molto fornito, c'è YouTube, c'è tutti i social. La Cino d'Oro è un festival cinematografico fondato nel 1959 e tuttora viene fatto, si svolge a dicembre, ovviamente si viene fatto appunto, nelle prime edizioni si svolgono appunto nel comune di Bagnoli Irpino, tra i molti di dell'Irpinia quindi ovviamente nel 2001 a due anni dalla scomparsa comunque del fondatore viene istituito il premio Camillo Marino, in accordo con gli eredi del fondatore si trasforma pubblicamente nel nuovo lacino d'oro Quindi ovviamente eh, cito così qualche, qualche regista che ha vinto questo premio, Mario Monicelli ovviamente Michelangelo d'Antonioni poi cito altri Lando Buzzanca per il giovane attore per esempio per Barbara De Rossi anche Mara Veniera ha vinto questo premio per attrice giovane nel 72 mm, ha vinto un sacco di c'è gente che ha vinto veramente tantissimo c'è anche la targa Pasolini vinta anche da Mario Monicelli Tinto Brass negli anni 70 quindi veramente un festival mo- molto importante, che è questo, Napoli film Festival, dal 97 ad oggi, il, si svolge a settembre-ottobre, fondata col nome di Modfest, 360 gradi di cinema, si svolge ogni anno a Napoli presso il Castel Salermo, generalmente in giugno, invece qua c'è scritto settembre-ottobre, vabbè. La rassegna fa parte del circuito europeo del festival indipendente di maggior spessore, rilanciando il suo doppio binario cinematografico. Presentare al pubblico opere inedite in Italia di registi del Mediterraneo e di autori napoletani, senza dimenticare il fascino del grande cinema di Hollywood. A partire dal 2013, il Napoli Film Festival introduce la sezione competitiva Schermo Napoli Web, dedicata alle webserie realizzati in Campania o da autori campani. Le prime due edizioni del concorso furono vinte da Ferdinando Carcavallo, la prima volta per la serie Travel Companions e la seconda per Fratelli Catano. Eh, abbiamo anche il sito ufficiale, anche questo è molto completo, comunque anche interessante, Quindi, se siete da quelle parti lì potete informarvi. Eh. Per esempio qua dice la 22esima edizione dal 22 al 26 di, se- di settembre, c'è il programma, insomma. Potete vedere ovviamente. Oh my movies, Homo Movies, so. Ah, ecco, Festival del Cinema Omosessuale Transgender e, Question- e Questioning, che non conosco ovviamente. È un festival cinematografico a tematica LGBT eh, che si svolge nel 2008 organizzato vabbè, dall'associazione c'è un nome impronunciabile quindi evito e viene fatta appunto dal 2008 eh, presentato eh, Fabio, da Fabio Canino e della Luxuria quindi viene fatta il primo al Cinema di Napoli dal 29 al 31 ottobre del 2008 ovviamente eh, l'edizione del 2010 si è tenuta il 15 e il 18 di dicembre però comunque eh, credo che sia ancora in, in svolgimento infatti è ancora in svolgimento c'è il sito ovviamente dove potete anche consultare le informazioni Toco Film Festival eh, era denominato Toco Film Festival fino al 2006, un festival internazionale di cinema e cultura che opera nella valle di Diano in Campania dal 2014 inizialmente svolge sempre nel centro storico di sala Consilina dal 2020 si articola in maniera itinerante tra i vari comuni il concorso internazionale di cortometraggi premia ogni anno il miglior corto nelle categorie fiction e, ed animazione oltre alla miglior regia diverse menzioni speciali da parte dei giurati Quindi è ancora tuttora anche questo che va andiamo con i, i festival dell'Emilia Romagna quindi ci spostiamo in Emilia che a mio avviso è una regione molto bella con eh, più nel dettaglio al momento di Bologna, quindi abbiamo il Biograph Film Festival che eh, si svolge eh, dal 2005 ad oggi viene fatto eh, a giugno Eh, ovviamente tantissimi premi, ovviamente anche questi ne sto leggendo tantissimi, alcuni ve li fanno che sono tanti nomi però anche questo sto vedendo il sito eh, in presa diretta e eh, anche questo è un bel sito Ben fatto tutti i social, Future Film Festival è stato quindi uno dei principali festival cinematografici italiani di portata internazionale, dedicato all'animazione tradizionale e digitale agli effetti speciali. Ovviamente, qua è l'ultimo, è stato nel 2018. Quindi mm, è stato fatto così quindi non avviene più questo questo festival, peccato, poteva essere veramente molto interessante. Poi, terra di tutti i film festival, anche questo è un festival di corti e mediometraggi documentari a tema sociale e umanitario, si svolge dal 2007 ad oggi, verso ottobre. Il festival ospita opere di taglio sociale, quindi diritti, coscienza ambiente, questioni di genere, eccetera, eccetera, riceve mediamente 400 film in sezione ogni anno è promossa dalla OLUS Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti e dall'organizzazione non governativa GVGC quindi anche questo è molto interessante riceve tanti film comunque vedo? Young Bout Film Festival si svolge ogni anno a Bologna è dedicata a un pubblico adolescente dai 13 ai 20 anni eh, nel 2007 il Festival tiene nel Cinema Odio, Europa e Bristo della città di Bologna, questi sono tutti quelli solo per Bologna i premi principali è riservata alla giuria dei ragazzi affidata a 50 studenti degli istituti superiori e all'università eh, di Bologna sono il premio per il migliore lungometraggio e premio per il miglior cortometraggio il Festival Young inoltre ospita la sezione Young Legalità che prevede l'assegnazione del premio Vassallo intitolata al sindaco Angelo Vassallo a organizzazioni che sono distinte per il loro impegno sociale. Beh, questo qua era solo a Bologna, adesso andiamo più nel, eh, un po' più nella regione, Amarcourt Film Festival, è un festival internazionale del cortometraggio, quindi anche qui si svolge a cadenza annuale dal 2008 quindi, ed è dedicata al regista Fellini. L'edizione del 2020 si è svolta online in seguito alle misure per la pandemia Covid, ovvio, si svolge verso novembre. Bellaria Film Festival, è uno dei principali festival di cinema italiani, è uno dei primi festival dedicati al cinema indipendente. Eh, Si svolge dal 1983 ad oggi, maggio e agosto sono poi il periodo, Cinema indipendente, eh, è quello che praticamente mettono. Poi andiamo con Bobbio Film Festival, e anche questo è una una manifestazione cinematografica che si tiene allo storico borgo di Bobbio. La manifestazione nacque nel 1995 come laboratorio cinematografico, con corsi di regia e una rassegna serale di film aperta al pubblico. La proiezione era seguita da un dibattito con regista, autori e autori. La rassegna è cresciuta negli anni a seguire è divenuta nel 2005 un festival cinematografico. Il festival è organizzato dalla dal, Fondazione Fare Cinema e dal Comune di Bobbio. Il premio principale sarebbe il Gobbo d'Oro, che premia il miglior film in concorso. Eh, quindi, più o meno nel periodo agosto, dal 21 al 28 agosto, almeno l'anno scorso era così dal 95 che c'è questo festival. Poi abbiamo Corti da Sogno, eh, quindi Antonio Ricci Festival Internazionale del Cinema, è una rassegna cinematografica a cadenza annuale che si tiene nel mese di maggio a Ravenna, è organizzato dal Circolo del Cinema Sogni, intitolata La Memoria di Antonio Ricci, dal maggio del 2000. Eccolo qua. Eh, Dal 2000 ad oggi c'è questo festival quindi per i cortometraggi, a maggio si tiene questo, questo festival. Vedete quanti ce n'è di questi, questi festival e di quanto magari tante opere italiane sono molto interessanti, quindi. E, e, e magari troviamo anche qualche ottimo regista. Io non so se il mio amico li ha mandati qua, forse li ha mandati più all'estero, tant'è vero che a Londra l'hanno premiato, però... Forse qua in Italia ne ha mandato qualcuno, non so dove. Però non so neanche se i suoi erano festival addirittura. Eh, di rilevanza. Probabilmente li ha mandati quelli un suo collega. O magari li ha mandati la produzione stessa, magari non lui, anzi, conoscendolo, non lui. Lui ha puntato più in alto, è andato verso Londra, Tokyo, eccetera, eccetera. Comunque East Asia Festival cinematografico Cinema d'Oriente. Questo mi interessa assai perché è una una manifestazione dedicata alla cinematografia asiatica, che si svolge a Reggio Emilia nel mese di giugno, quindi dal 2015, c'è questo questo festival dedicato al cinema asiatico. È molto interessante, però purtroppo ci ci dicono, sono andato sul sito, che nel 2022 non ci sarà questo, questo, almeno quest'anno non ci sarà. Peccato, peccato, veramente. Deve essere una bella cosa. Ovviamente nasce nel 2015 e viene detto che il festival prende in considerazione tutti i lungometraggi prodotti o coprodotti da paesi asiatici nel corso dell'ultimo anno, o in quello precedente, l'ufficialità della sezione. Per asiatici si intendono i paesi dell'estremo oriente, del sud-est asiatico, della penisola indiana, escluso il Medio Oriente, ma inclusi quei paesi transcontinentali a cavallo tra Europa ed Asia, ad esempio il Kazak che pure vedendo suggestioni culturali affine a quelle asiatiche, tenuto conto di questo bacino di interesse, la selezione dunque prevede anche la Russia, in cui vengono presi in considerazione i film prodotti nella parte orientale. Quindi, come avete visto, nella parte orientale viene presa anche la Russia, eh, anche se ultimamente non si può dire neanche di quello, però eh, purtroppo è così. Eh, vengono presi tutti quei paesi, tipo il Kazakistan, escluso il Medio Oriente, a quanto pare. Eh, salta anche l'edizione per eh, complicazioni legate all'emergenza del coronavirus eh, questo purtroppo ha rotto parecchio le scatole questa cosa eh, quindi ovviamente però questo, questo festival eh, mi sembra molto interessante quindi penso che eh, ci darò un'occhiata maggiore anche perché il cinema orientale è molto diverso dal nostro, come ho detto, mille volte è veramente eh, diverso da quello occidentale vedi gli horror asiatici che sono veramente strani e eh, infatti più delle volte quelli che tentano di fare un remake vi, insomma viene fuori una roba che non è proprio horror come lo intendiamo anzi come lo intendono loro vedi The Ring che quello, quello occidentale il primo può anche essere accettabile ma quelli asiatici sono di ben altra fattura comunque Europa Cinema è un festival cinematografico internazionale, in assoluto il primo dedicato al cinema europeo. È stato fondato nel 1984 a Rimini, quindi, e poi purtroppo eh, però è finito nel 2009, almeno qua dice che è finito nel 2009, peccato, peccato. Festival del cinema di Poretta Terme. Eh, brevemente conosciuto come FCP è una manifestazione che si svolge a Poretta Termi in provincia di Bologna quindi anche qua abbiamo Bologna inizio dicembre dal 2002 ad oggi abbiamo questo questo evento anche questo molto interessante il, il sito eh, molto anche spiega con molte c'è cioè il bando eccetera cioè i film in gara insomma anche questo molto interessante ottobre giapponese è un festival dedicato alla diffusione della cultura giapponese in Italia che si svolge ogni anno in varie città, tra cui Ravenna e Faenza. Dal 2003 è organizzato e gestito dai membri dell'Associazione per gli Scambi Culturali tra Italia e Giappone. Anche questo è molto interessante. Vengono proiettati film giapponesi, anche questo è abbastanza da non perdere. Se siete in quelle parti, io purtroppo sono a Genova, credo che a me ci sia giusto il Genova Festival, ma è roba veramente poca. Osu Film Festival oh, è dedicato eh, ai cortometraggi, infatti si chiama Osu Festival Internazionale del Cortometraggio eh, è dedicato ai cortometraggi italiani e internazionali, è stato fondato a Sassuolo nel 1993, tuttora eh, viene fatto e si sviluppa in, su tutto il comprensorio ceramico tra le province di Modena e Reggio Emilia il festival è È intitolato Alnetro Giapponese Ozu. Ovviamente, anche se i suoi film sono veramente pesanti. Io, purtroppo, ne ne ho visti pochi. Purtroppo, però quei pochi che ho visto eh, sono abbastanza tosti. eh, Sono abbastanza tosti, anche perché poi magari sono scene di vita giapponese lunghissime. Noi, magari, non siamo abituati. Ho visto qualcosa su Fuori fuori Orario su Rai 3, Eh, i film che vengono proiettati dalle due di notte su Rai 3. Ora, non so. Magari per chi ascolta questo podcast magari li ha visti. Io ogni tanto su Fuori Cose Mai Viste vado a vedere ogni tanto hanno messo dei film di O2, cioè, però, però quindi se siete in zona di Faenza di, o di, Mo, no, di Modena e Reggio Emilia potete fare un salto. Ravina Nightmare Film Festival è un festival cinematografico italiano dedicato al cinema di genere horror e fantastico. Oh! Si tiene dal 2003 fino a ottobre, inizio novembre, ideato da Franco Colandrini. ok. Il festival si articola in due sezioni principali e in diverse altre sezioni, che variano ad ogni edizione. Le due sezioni principali sono concorso internazionale del lungometraggio, che presenta ogni anno quanto di meglio a livello italiano emerge nel cinema di genere, che ho parlato già nei miei podcast. E poi abbiamo il concorso internazionale cortometraggi, anch'esso incentrato su produzioni italiane e internazionali. Oltre alle sezioni principali, si aggiungono eventi come anteprime, retrospettive, masterclass per studenti di scuole, incontri con registi, eccetera, eccetera. Eh, molto bene anche questa. I generi trattati sono horror, noir, poliziesco, thriller, storie di fantasmi, fantasy e mystery. Anche questo è molto, molto interessante. Reggio Film Festival per i cortometraggi, nato nel 2001 a Reggio Emilia. Quindi, anche qui siamo in Emilia. Anche questo ha un buonissimo sito, abbastanza completo. Poi andiamo con gli ultimi due: il Salso Film e TV Festival e il 16 Corto Internazionale Film Festival il 16 corto International Film Festival, un film cinematografico competitivo con sede a Forlì, dedicato ai cortometraggi italiani e stranieri. È stato fondato nel 2004, quindi si svolge nel periodo di ottobre, e quindi è molto interessante anche questo, c'è cioè il programma, sezione movie, film narrativi internazionali, poi sezione corti Italia, Anima Lamb, eh, quindi dedicato a quelli di animazione Animar, film ed animazioni internazionali per bambini, quello di prima invece era sperimentale, e sezione No più 2D, film dalla durata massima di due minuti, quindi molto cortometraggi. Eh. Accanto alle sezioni ufficiali. il festival propone annualmente proiezioni fuori concorso, che chiaramente eh, succede abbastanza spesso questa cosa. Poi abbiamo l'ultimo festival di oggi, che è il Salso Film e TV Festival, incontri cinematografici di monicelli terme incontri cinematografici di salso maggiore terme ed emilia romagna Terdi di cineasti è un festival anzi era un festival cinematografico e televisivo che si svolgeva tra il 1977 e il 1991 peccato peccato perché non si svolge più ha avuto un sacco di incontri e eh, la fine del festival, purtroppo eh, dai toni più gleboli e nazionale popolare, con, con grande dispendio di mezzi e denaro. Questa edizione, cioè l'ultima, segna il tramonto definitivo del festival, che con questa edizione chiude i anche molto tristemente, a mio avviso. Quindi, queste erano soltanto le eh, edizioni per quanto riguarda l'Emilia Romagna, la Calabria e la Campania. Eh, ritornerò ovviamente a parlare di festival siccome li, li abbiamo già citati sì, di due minuti sono dei cortometraggi esattamente esatto, mi fanno notare dalla regia sono rimasti con, non contrariati: anche stupiti dai due minuti ma quando io ho fatto la puntata sui cortometraggi ho spiegato che i cortometraggi sono fino a mezz'ora a eh, 25 minuti anche quindi cosa significa? Che anche un video di, di 10 secondi è un cortometraggio in realtà vabbè ora di secondi è più una roba da instagram però teoricamente t- quello sotto il sotto il, la, la mezz'ora può essere può essere questo quindi è così quindi sì sì due minuti eh, massimo di due minuti è così ma eh, anche in due minuti uno può comunicare un qualcosa perché comunque anche su un video di, di due minuti ci sono delle montature, c'è della lavorazione, quindi effettivamente ci sta, ci sta anche questo. Eh. Ragazzi, io sono arrivato alla conclusione di, questo, di questa nuova rubrica quindi dedicata al cinema per quanto riguarda i festival, poi avremo anche i festival internazionali con le pronunce ancora peggiori di queste, dove andremo a vedere che cosa offre il cinema internazionale, ora stiamo vedendo quello italiano ripeto ci sono talmente tanti festival tantissimi questi sono pochi secondo me ce ne sono talmente tanti talmente tanti che effettivamente dedicarci del tempo è abbastanza però vi posso dire quali sono ovviamente quelli un po più in vista poi se voi mettete su google festival cinema penso che esca molto di più di questo però però vi, vi posso anche dire che questi magari sono i principali, molti sono, purtroppo, sono, sono chiusi. E questo qua di Ravinna e quello del cinema giapponese a me interessano molto, perché sono eh, più nelle mie corde, effettivamente. Quello lì, per esempio, del cinema orientale è veramente molto interessante. Ci sono anche delle cose di, di edizioni passate, insomma, sono tutti vari riferimenti, infatti io poi dopo mi vado a spulciare tutto eh, dalla loro cosa io vi do appuntamento ovviamente il lunedì e il venerdì che siamo su Twitch dove parliamo di tanti bellissimi argomenti io vi do appuntamento al prossimo podcast e vi auguro buon proseguimento se avete qualche dubbio potete riascoltare i precedenti podcast. grazie a tutti, ciao